0: Spaß mit Kötters Kaffee, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Költer. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café. Diese Woche mal wieder in einem echten Café. Nämlich im Café Bienenkorb in Bad Nauheim. Und mir gegenüber sitzt Esra Edl. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dich mit mir ein bisschen bei einer leckeren Tasse, was hast du, Cappuccino, äh, hier im Café auszutauschen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die
0: Einladung. Gerne, guten Morgen, genau. Wir sind sehr früh am Morgen, <lacht> am Montagmorgen, tatsächlich so, wie es auch ausgestrahlt wird. Ähm, Esra, ich würde gerne anfangen mit einem Thema. Und zwar bist du Vorsitzender vom Verein Yuka. Genau. Das, ich glaube... Der eine oder andere kennt es natürlich, aber vielen ist es auch kein Begriff. Erzähl uns mal, was steckt
1: denn dahinter? Ja, also JUKA ist erstmal nur eine Abkürzung für Förderverein für Jugendkultur und Jugendarbeit. Und ja, wir existieren seit 2014 hier in Bad Nauheim und haben begonnen mit einem Festival, einem dreitägigen Kulturfestival, welches im Sprudelhof stattfand. das Ziel war seinerzeit, ja, Jugendkultur ein bisschen nach vorne zu bringen. Und zwar nicht nur Musik, weil damals gab es noch das Soundgarden-Festival mhm. in Bad Nauheim und es gibt ja diverse andere Musikfestivals auch in der Gegend, zum Beispiel das Karben Open Air. Und was wir machen wollten, war auch die anderen Künste ein bisschen hervorzuheben. Und dann haben wir seinerzeit die Jugendkulturtage äh, aus dem Boden gestampft, ins Leben gerufen. Mittlerweile nennt sich das ganze Freiraum-Festival. Und ähm, ja, die Idee dahinter ist, ein sehr vielfältiges Programm zu gestalten. Wir haben also neben natürlich klassischen Bands auf der Bühne, haben wir Poetry Slam, wir haben eine Kunstausstellung, eine Fotografieausstellung, wir haben Lesungen, äh, kur einen Kurzfilmabend gibt es, ähm, einen Singer-Songwriter-Contest, wo wirklich dann ja, einzelne Künstler ihre Lieder vortragen, die selbstgeschriebenen. Also ihr seid
0: so ein bisschen in eine Lücke rein, die die normale, ich nenne jetzt mal die normale Vereinslandschaft und auch das normale Kulturprogramm
1: aus eurer Sicht nicht abgebildet haben. Genau, ganz ja. richtig. Also klar, es gibt auch einen Kunstverein hier in Bad Nauheim, der dann äh, regelmäßig Ausstellungen organisiert, aber das sind halt auch alles gestandene Künstler dann. Was wir ja machen wollten, ist wirklich jungen Leuten eine mhm. Bühne zu bieten und auch junge Leute dann an der Kunst zu interessieren, weil... Ja, wenn man nie mit damit in Kontakt kommt, dann hat man auch keine Chance, da irgendwie das Interesse zu, geweckt zu bekommen. Jetzt
0: habe ich dich neulich getroffen in einer sehr interessanten Location. Und zwar war ich in einem Gebäude, wo ich sehr, sehr lange nicht drin war, nämlich im alten Jo auf der Kaiserstraße in friedberg Und da haben wir uns unten im Erdgeschoss getroffen. Da habt ihr demnächst was vor. Was treibt dich in
1: ein leerstehendes, ehemaliges Kaufhaus? <lacht> ja, genau. Äh, da soll demnächst die, unsere Veranstaltung KW 46 stattfinden. Ähm, ja, auch eine Veranstaltungsreihe vom Namen nicht äh, irritieren lassen. Die erste Veranstaltung hat tatsächlich mal in der KW 46 <lacht> stattgefunden. Daher kommt der, naja, unkreative Name. <lacht> Aber... Mittlerweile sind wir davon weg. Wir hatten schon irgendwie Anfang des Jahres äh, Veranstaltungen, jetzt mehr Mitte des Jahres. Und die Idee dahinter ist, Gebäuden, die kurz vorm Abriss stehen oder vor einer kompletten Umstrukturierung, noch ein letztes Mal frisches Leben einzuhauchen und ja, sich sozusagen von dem Gebäude zu verabschieden. Das heißt, wir haben im Vorfeld der Veranstaltung, sind Künstlerinnen in dem Gebäude die das Ganze gestalten, mit Graffitis die Wände bemalen, ja auch mit Pinseln die Wände bemalen... ...irgendwelche Skulpturen in den Raum reinstellen, also hauptsächlich das ganze Gelände muss am Ende anders aussehen, sage ich mal. Und dann haben wir an zwei Abenden haben wir dann DJs, die auflegen und für eine gute Stimmung sorgen... In der Regel sorgen wir auch immer für ein sehr hochwertiges und kreatives Lichtkonzept Ja, und das Ganze endet dann so in diesen zwei Abenden als Höhepunkt und ja, dann äh, wird das Gebäude abgerissen. Was viele Leute sagen dann jedes Mal so, oh, das ist ja super schade, ihr habt irgendwie so viel Mühe gegeben und das Gebäude sieht jetzt so interessant aus und so speziell und diese ganzen Graffitis und jetzt wird, kommt alles weg und alles wird abgerissen, aber... Ja, das ist ja auch dann irgendwie der Charme, dass dieses Kurzlebige dann teilweise... Das heißt, so auch die
0: Vergänglichkeit des Ganzen, ja. Genau. Und ihr habt das schon gemacht, ich glaube in Niedermörlen in der alten ähm, Tankstelle,
1: als Ausgang Richtung Obermörlen habt ihr das gemacht, oder? Genau, ja. das wäre jetzt die fünfte Veranstaltung. Wir waren zuletzt in Niedermörlen gewesen, in der Tankstelle. Davor auch in Bad Neuheim, sehr bekanntes Gelände, waren wir auf dem Stollgelände mhm. und haben dort die Werkshallen genutzt, was ja, ja auch wirklich... Ein bekanntes Gelände ist. Davor waren wir in einer Vergölztwerkstatt im Goldstein und davor in der Parkinson-Klinik mitten in der Stadt eigentlich man
0: müssen natürlich immer mitmachen. Beim Jo ist das die Werkmann-Gruppe, die das ja jetzt komplett neu auf die Beine stellt. Wie kommt ihr da dran? Wie, wie, wie reagieren die da drauf, wenn ihr sagt, hier, wir würden gerne in das Gebäude rein? Also ich, aus meiner Erfahrung kommt dann zuerst wahrscheinlich mal das Argument, um Gottes Willen Versicherungsgründe, das ist so was, was gern genannt wird, um irgendwas zu verhindern. Ko trefft ihr auf offene Türen oder eher müsst ihr schon dicke Bretter bohren, um das Ganze umzusetzen?
1: Genau, also in dem Fall sind wir der Werkmann-Gruppe sehr dankbar, dass sie uns da unterstützt und ähm, das Gebäude zur Verfügung stellt, also es ist wirklich eine klasse Sache. Äh, tatsächlich hatten wir auch irgendwie schon mal ein, zwei Grundstücke angefragt, wo da nichts äh, draus wurde, aus ja, welchen Bedenken auch immer. Ähm, begonnen hatte das alles, weil wir äh, mit einem mit einem Architekturbüro gute Kontakte hatten und irgendwie überlegt haben, was könnte man denn mal zusammen machen. So, und wenn man halt ein Architekturbüro an der Seite hat, ist das immer ganz gut, weil ja, die, die dann die Sicherheitskonzepte und. erstellen können etc. Genau, und mittlerweile ist dann der Erfolg der letzten Veranstaltung, sage ich mal, die den Weg ebnen, weil man sagen kann, wir haben es schon vier, fünf Mal gemacht, es ist nie was passiert, wir kennen uns aus, hier sind Fotos, das Ganze sieht hochwertig aus. man Also die... Leute, die uns die Gebäude zur Verfügung stellen, begeben sich dann nicht in ein Risiko, dass es am Ende ihnen auf die Füße fällt oder so. War beim ersten Mal wahrscheinlich deutlich schwieriger. Ja, genau, aber obwohl man da sagen musste, dass einfach wirklich der Investor und das Architekturbüro Lust auf sowas hatten. Mhm. Also die waren da sehr open-minded, sage ich mal, ähm, was dann sehr geholfen hat. Ja.
0: Ihr seid auch ausgezeichnet worden dafür. Du hast den Ehrenamtspreis hier der Nauheimer Stiftung, ein Herz für Bad Nauheim bekommen eine schöne Anerkennung für sowas, oder?
1: Das ja, auf jeden Fall. Das hat mich sehr gefreut, als äh, da die Bürgerstiftung auf mich äh, zukam, um mir mitzuteilen, dass sie mir diesen Preis gerne überreichen würden. Das war ja ähm, eine tolle Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und genau natürlich auch neben mir. Ich habe diesen Preis stellvertretend doch für den Ukraine Empfang genommen. Und ja, ich finde es gut, dass es so Sachen gibt, die dann solches ehrenamtliches Engagement auch wertschätzen, weil also all die Sachen, die ich aufgezählt habe bis jetzt und der Juca macht noch sehr viel mehr Veranstaltungen im Jahr oder andere Aktionen, also wir machen nicht nur kulturelle Veranstaltungen, sondern teilweise auch mal irgendwelche Nachhaltigkeitsaktionen, jetzt bauen wir aktuell Hochbeete um die in Bad Neum verteilt werden also sollen.
0: Im, Im öffentlichen Raum dann verteilt werden?
1: Genau, so ein bisschen urbanes Gebiet wieder zu Wo beleben und äh, zu begrünen. Ähm, genau, und all diese Aktionen werden ehrenamtlich durchgeführt. Also das sind alles, sämtliche Sachen sind Privatpersonen, die ihre Freizeit nutzen, um das umzusetzen. Und wenn das dann nicht von der Öffentlichkeit auch irgendwie gewertschätzt wird... und irgendwie vielleicht mal durch so einen Preis äh, berücksichtigt wird dann ja, wäre das viel schwieriger, das alles darzustellen, weil dann die Leute nicht so motiviert werden. Und dann ist es schön, wenn man ab und zu solche Anerkennungen erfährt.
0: Ist Super, also ich ähm, verbindet man ja auch nicht unbedingt normal mit Bad Nauheim. Also ich habe 99 hier mein Abi auf der ELS gemacht hm. und hab, neulich habe ich mich mit, mit Klaus Kress hier getroffen, weil wir vom, vom Regionalverband so ein Video gedreht haben. Und da meinte er auch, dass er froh ist, dass im, im Stadtbild nicht nur noch äh, Rollatoren zu sehen sind, sondern auch durchaus ein paar Kinderwagen da sind. Äh, ist auch was, was ich von außen so wahrnehme. Bad Nauheim hat sich schon geändert. Es ist nicht mehr die Stadt nur der alten, wie man es früher so empfunden hat, mhm. sondern eben auch mit spannenden Projekten wie von euch, die auch offen aufgenommen werden. Es ist eine absolut attraktive Wohnstadt geworden. Du wohnst auch hier in Bad Nauheim. Äh, kann, kannst du es bestätigen? Also ist das Man wohnt gut hier in Bad Nauheim, oder?
1: Vollkommen. Also ich äh, ja, liebe die Stadt. Ich äh, lebe seit 2000. 30 Jahren hier in verschiedenen Ortsteilen, mittlerweile in der Kernstadt und äh, ja, bin einfach glücklich hier zu sein. Gerade gestern war ich mit meiner Familie ähm, bei einem Konzert gewesen. Ähm, das Requiem von Verdi wurde aufgeführt im Chorhaus. Und gleichzeitig hat der EC Bad Nauheim gespielt und mit einem riesigen Fanaufgebot, also. Aber ich, also
0: ich war nicht bei Verdi, <lacht> ich war beim EC. <lacht> ja.
1: Das ist, genau, das ist die Sache. Es gibt so viele Angebote, man kann sich gar nicht für alles entscheiden, sondern muss da manchmal auswählen. Ähm, und die Stadt war voll mit Leuten, also das, klar, das gute Wetter nach vielen Regentagen hat die Leute in den Park gelockt und ähm, man, ja, überall waren Menschen und da sieht man wirklich, welche Qualität Bad Nauheim hat oder was Bad Nauheim zu bieten hat, dass die Leute aus der gesamten Region hierher kommen, um hier ihre Zeit zu verbringen, ihre Freizeit und ja, sich zu erholen oder äh, Sport beizuwohnen oder was auch immer.
0: Arbeiten... Tust aber nicht in Bad Nauheim, sondern da musst du nach Friedberg pendeln.
1: Ja, aber,
0: aber stopp, bevor wir es vergessen, zum Thema Jono mal ganz kurz
1: zurück, bevor wir zu deiner Arbeitsstelle kommen. Wann ist denn der Termin? Ah, richtig, genau. Die KW46 wird am 12. und 13. Mai stattfinden. Ähm, an zwei Abendveranstaltungen legen die DJs auf, äh, jeweils ab 18 Uhr. Und für den Samstag haben wir uns was Besonderes überlegt, was wir jetzt bei vorherigen Veranstaltungen nicht hatten. Aber da der Joja ein Kaufhaus war, möchten wir ihn auch wieder zur Einkaufsmöglichkeit, äh, sage ich mal, anbieten. Und zwar werden Samstagmittags Kunst, äh, Künstler einen Marktveranstaltung. Es wird einen Künst Kunstmarkt geben. Und da können natürlich dann auch interessierte Personen vorbeikommen und sich das Gebäude nochmal anbieten von innen anschauen, sozusagen ein letztes Mal. Also wir sind auf dem Erdgeschoss ausgebreitet und ja, kann sozusagen für viele Friedbergerinnen, die da wahrscheinlich jahrelang eingekauft haben und mit dem Jo irgendwie groß geworden sind, ähm, ja, geht ja auch dann etwas so eine Etappe zu Ende Absolut, und ja. dann kann man da nochmal reingehen und sich das Gebäude nochmal von innen anschauen. Ich
0: glaube, das werden viele nutzen, nicht nur die Fritbergerinnen und Fritberger. Das, das Kaufhaus Jo war ja schon auch für die ganze Region eigentlich so ein Anzugspunkt. Also egal, was man gebraucht hat, man hat es da gekriegt. Ähnlich wie es jetzt zum Glück noch in Bad Nauheim beim Kaufhaus Weihrauch der Fall ist, ja. äh, mache ich gerne einen kleinen Werbeblock an der Stelle, weil ich, ich liebe solche Häuser, wo man reingeht und einfach wirklich alles kriegt. Das ist wie so ein, wie das Internet in einem Haus. Äh, schade, dass das Konzept bei Jo nicht mehr funktioniert hat und damit ja auch ein großer Magnet mitten in der Stadt weggefallen ist. Bin sehr gespannt, was da jetzt wie, wie die künftige Entwicklung ist. Aber ich glaube, viele werden die Gelegenheit nutzen und werden sich das Kaufhaus nochmal von innen angucken. Ich fand es auch total spannend, als ich drin war, dann überlegt, wo ich jetzt gestanden habe. Da war, glaube ich, früher dann die, die Schreibwarenabteilung, und hat man so überlegt, hat die Bilder wieder vor Augen gehabt, wie das vorher mal aussah. Sehr, sehr spannend. Also 12. und 13. Mai hat jeder die Gelegenheit, sich nochmal vom Kaufhaus Jo zu verabschieden und dabei auch noch eine gehörige Portion Kultur mitzunehmen. Ganz genau. Macht das alle. Und jetzt kommen wir zu deinem Arbeitgeber. Du bist nämlich auch bei einem, du hast nicht nur in deiner, in deiner ehrenamtlichen Arbeit ähm, eine spannende Tätigkeit dir gesucht, sondern du bist auch bei einem spannenden Arbeitgeber der Region, nämlich bei Pegasus Spiele in Friedberg. Ähm, und da bist du Lokalisierungskoordinator. Habe ich das richtig recherchiert?
1: Genau so. Hilf mir, was ist das? <lacht> ich denke, so kann man das nennen, ja. Ähm, ja, Pegasus Spiele ist auf jeden Fall da bin ich hingekommen. Ich habe so ein bisschen das Hobby zum Beruf gemacht, was ja auch immer ganz schön ist.
0: Also du spielst selber auch sehr gerne?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, vor allem irgendwie lange, ausgiebige Spiele. Wir hatten am Samstag war Salidencon, also so eine Brettspielveranstaltung hier in Bad Nauheim im Jugendhaus in der alten Feuerwache und da habe ich zusammen mit fünf Freunden äh, Twilight Imperium gespielt, was ungefähr zehn Stunden gedauert war. hat. Aber es waren zehn Stunden, die sich gelohnt haben. Hat Spaß gemacht. Genau, ich arbeite in der Lokalisierung bei Pegasus, was heißt, dass ich mit Auslandspartnern in Kontakt stehe, also mit Verlagen aus der ganzen Welt quasi. Es gibt ein paar Spiele, die Pegasus selbst komplett herausbringt und für die sie die internationalen Rechte haben. Und auch Preise einheimsen. Ja. Im besten Fall auch viele Preise mit denen einheimsen, ganz genau. Und ja, da wir natürlich nicht in der ganzen Welt ein Vertriebsnetzwerk haben, bringen wir immer von Spielen nur die deutsche und die englische Version raus und vertreiben die dann an sich international. Für die deutsche Version gibt es natürlich außer in Deutschland, Österreich und Schweiz nicht so viele Abnehmer, aber diese Spiele sollen ja auch irgendwie nach Frankreich, nach China oder nach äh, Thailand kommen äh, und genau dafür bin ich und meine beiden Kollegen zuständig. Also wir stehen in Kontakt dann mit Verlagen aus anderen Ländern, wir stellen ihnen die Spiele vor, präsentieren diese quasi, versuchen sie ihnen schmackhaft zu machen und dann ja, geht es weiter. Die Verlage bekommen dann die Daten des Spiels, sie stellen eine Übersetzung an und mit diesen Daten produzieren wir dann die Spiele auf anderen Sprachen und verkaufen das an diese Verlage wieder zurück. Und genau, unterstützen sie dann auch, falls sie irgendwelche Hilfe bei Marketingmaßnahmen oder so in ihrem Land brauchen. Und spannend ist natürlich, wenn man ja immer in Kontakt ist mit Menschen aus der ganzen Welt, also vor allem auf Messen. Da haben wir hier in Deutschland das Glück, dass wir die zwei größten Spielemessen hier haben.
0: Gamescom ist das oder ist sie nur für Digitale?
1: Gamescom ist für Digitales, Digitales. genau. Okay. Was aber sind die zwei Spielemessen? Es gibt die ähm, Spiel in Essen. Auch ein kreativer Name. Ja. <lacht> da hat man sehr weit gegriffen. <lacht> <lacht> die ist tatsächlich mit, ich glaube knapp 200.000 Besuchern oder sowas äh, über die gesamte Zeit ist weltweit die größte Messe, die sich wirklich auf das Thema Brettspiele fokussiert. Und dann gibt es in Nürnberg noch die Spielwarenmesse, die eine Fachbesuchermesse ist und so, das Ganze sehr weiträumig äh, das heißt, aufgreift.
0: Da kommen dann auch Verlage aus dem Ausland hin und gucken sich dann die Spiele dort auch an.
1: Genau, richtig. Also da haben wir dann vier, fünf Tage lang Termine auf Englisch ähm, mit Leuten aus der ganzen Welt und man präsentiert die neuen Produkte. Aber Pegasus zeigt sich nicht nur am internationalen Markt,
0: sondern auch direkt vor Ort. Ihr unterstützt verschiedene Vereine. Ich kenne es von auf bulls zum Beispiel, da hängt ein großes Plakat immer und ich glaube auch auf dem Trikot seid ihr mit drauf. Und ähm, zuletzt erlebt habe ich Pegasus-Spiele im Rahmen von, ich glaube es war ein Feierabendtreff in Fritberg, wo auf dem, ähm, dem Elvis-Presti-Platz ein großes Zelt dann auch aufgebaut war. Das war im Zusammenhang mit Fritberg spielt, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, da geht ihr schon auch raus und zeigt, hier, wir sind ein Unternehmen hier aus der Region und zeigen auch, was wir tun und also der Markt hier vor Ort wird auch mit unterstützt und wird auch äh, ernst genommen, so ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, vollkommen. Also da muss man sagen, sind unsere beiden Firmeneigentümer sehr aktiv. Genau, die Wetterau Bulls, äh, einer der großen Sponsoren des Fußballvereins Auch der Juca, da sind wir da wieder, fr äh, freut sich auch jedes Jahr wieder über äh, Unterstützung durch Pegasus. Der Verlag selbst ist auch Mitglied im Juca.
0: Ohne solche Gelder könntet ihr die ganzen Projekte wahrscheinlich nicht stemmen, oder? Das ist Vollkommen. Also
1: wir sind da auf finanzielle Unterstützung aus äh, ja, der Bürgerschaft oder von Unternehmen angewiesen. Also weil auch alle Veranstaltungen mit kostenfreien Eintritt äh, ja, angeboten werden. Das heißt, das Einzige, wodurch wir Geld einnehmen, sind wirklich äh, ja, Unternehmensspenden und wir kriegen einen gewissen Zuschuss aus dem Haushalt der Stadt Bad Nauheim. So, was uns natürlich gut. auch sehr hilft. Ja, und Pegasus-Spiele, ja das ist ein Medium, was einfach angefasst und angeschaut und getestet werden muss. Also man kann Spiele nicht nur verkaufen, indem man irgendwie schöne Bilder irgendwo abdruckt, sondern die Leute müssen das schon mal getestet haben, gespielt haben in den meisten Fällen. Und dadurch gibt es dann natürlich auch viele Veranstaltungen. Also Fritberg spielt, findet einmal im Jahr auf der Kaiserstraße statt. In Bad Nauheim gibt es Bad Nauheim spielt, was ja zuletzt in der trinko stattfand, in Kooperation mit dem Jugendhaus der Stadt Bad Nauheim. Und das sind große äh, Spielefeste. Also da kommen wirklich Massen an Personen vorbei und äh, testen diese Spiele, ja. Und ja, ansonsten natürlich auch, wenn eine Stadt belebt ist und aktiv ist, hilft das ja auch den Unternehmen, die da ansässig sind. Und denke, genau so agiert dann auch Pegasus und deshalb und sind sie so aktiv dann in der Stadtentwicklung, also jetzt auch bei der KW 46 ähm, arbeiten wir auch zusammen und im Nachgang möchte dort Pegasus-Spieler so ein Pop-Up-Store -Pop äh, öffnen, da dieses Jahr sich das 30-jährige Firmenjubiläum äh, ereignet und genau, dann soll nochmal ein perfekt. bisschen so die dieser Raum genutzt werden, um da ein bisschen drauf aufmerksam zu machen.
0: Passt sehr, ja sehr gut. Also so, ich sehe das genauso, wie du es auch beschrieben hast. Ich glaube, letztlich profitieren die Unternehmen natürlich auch davon, wenn sie sich so engagieren. Aber äh, wichtig für uns als diejenigen, die sich hier engagieren und die hier was, was ähm, bewegen wollen, ist natürlich wichtig, dass wir Unternehmen haben, die auch in der Lage sind, sowas zu unterstützen. Also wir brauchen Unternehmen, die, die solide sind, die ähm, gut aufgestellt sind, die Arbeitsplätze anbieten, wie du einen hast, der auch ähm, mit... Ähm, flexiblen Arbeitszeiten ausgestattet ist, sodass man sich montags morgens mal auf einen Podcast treffen kann, die einfach ja auch uns eine Lebens- und Arbeitsperspektive bieten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da unsere Unternehmen unterstützen und im Idealfall bekommt man dann auch was zurück. Und finde ich sehr spannend, was du eben gesagt hast, das hatte ich nämlich am Anfang nicht so mitgekriegt, dass ihr dann dadurch auch die Möglichkeit habt, diese Kulturprojekte komplett kostenlos anzubieten. Also wirklich das klassische Kultur für alle. Es gibt keine Barriere am Eingang, dass man es sich nicht leisten kann, sondern man kann reinkommen und kann sich es angucken, auch wenn man das Geld vielleicht nicht hat, um den Eintritt zu
1: bezahlen. Genau, alle unsere Aktionen sollen möglichst niederschwellig sein. Also das war von Anfang an immer der äh, Punkt für uns, dass wir wollen, dass alle Leute vorbeikommen können und vor allem, naja, wohlhabendere Leute, die können sich auch mal irgendwie für 30 Euro ein Konzertticket leisten und zu einem klassischen Konzert oder zu, ein, weiß ich nicht, vielleicht für 60 Euro sogar irgendwie ein anderes Konzert gehen. Das können... Personen aus einkommensschwächeren Familien können sich das nicht leisten und denen geht dann dieser Kulturaspekt komplett abhanden. Und das ist ja sehr gefährlich, also würde ich auch sagen, für die Gesellschaft oder für eine demokratische Struktur, dass äh, wenn solche Leute der Anschluss verloren geht. Sehe ich ganz genauso. Und da ähm, ja auch dann quasi um das... An die Politik weiterzugeben ist es für uns auch sehr wichtig, dass wir halt viel Unterstützung dann bekommen durch, ja wie ich schon sagte, wir sind im städtischen Haushalt eingetragen, dass wir da finanzielle Unterstützung bekommen für viele unsere Leute, das war am Anfang als wir 2014 angefangen haben, war das noch was anderes. Da waren alles Studenten und jeder hatte Zeit und hat sowieso nichts gemacht. Ähm, da konnten wir uns die Zeit noch nehmen für diese Projekte. Mittlerweile sind halt alle arbeitstätig und ja, haben keine Zeit mehr so äh, oder nicht mehr so viel Zeit. Und da ist dann gut, vom Wetteraukreis gibt es die Möglichkeit, dass man Sonderurlaub bekommt für ehrenamtliche Tätigkeiten. Und das nehmen wir immer wahr, also jetzt für... Diese Veranstaltung ja, bekommen die Leute, die dann da aktiv mitwirken, im Vorfeld ein paar Tage sonderfrei. Und dieser Arbeitsausfall wird dann durch den Wetteraukreis äh, finanziert, was einfach eine super Möglichkeit ist, weil sonst wäre das auch nicht möglich, äh, das umzusetzen. Und genau solche Programme braucht es. Auch jetzt nach Corona gab es ja das äh, Bundesprogramm Neustadt Kultur, mit dem sehr viel Geld in die ja, Festivals, Vereine, Konzerte, Veranstalter geschoben wurde. Und das hat uns auch, ja... Habt da auch von profitiert? Auch wir profitiert? Haben da, ja. wurden da auch gefördert, genau, mhm. in der zweiten Förderrunde. Und das hat uns wahnsinnig geholfen. Also klar, wir sind dann nicht so, dadurch, dass wir sowieso immer damit rechnen, ähm, Einnahmen nur über die Getränketik zu machen und wir nicht mit ja, Ticketverkäufen oder sowas rechnen müssen, sind wir da ein bisschen entspannter als Verein aufgestellt, aber ich kenne das von anderen Vereinen, die wirklich das geholfen hat, wieder aus einem Loch rauszukommen. Also so Sachen sind dann immer wahnsinnig wichtig, dass da auf unterschiedlichste Arten, also nicht nur finanzieller Art, sondern auch mal über Sonderurlaub oder über einfachere äh, Möglichkeiten etwas der Umsetzung von etwas, dass da geholfen wird.
0: Ja, Kultur ist wichtig. Also das ist ähm, eine ganz wichtige äh, Funktion und Politik muss es unterstützen, so gut es geht und es funktioniert ja auch zum Glück relativ gut. Man merkt ja immer dann, wenn zuerst an der Kultur gespart wird, was dann verloren geht und man hat es in der Corona-Phase erlebt, zunächst war ja irgendwie alles am Boden, so war der Eindruck und dann kamen aber auch ganz viele neue kreative Ideen, neue technologische Möglichkeiten, die ausgenutzt wurden und es hat sich auch viel neue Kultur in der Zeit entwickelt. Jetzt hast du eben beschrieben, euer Verein ist quasi ein bisschen erwachsen geworden, aus der Studienzeit raus, alle jetzt berufstätig, ihr seid ja aber immer noch der Verein für Jugendkultur. Wie sieht es mit
1: Nachwuchsausbau Nachwuchsausbau? Genau, also ähm, da gibt will ich nochmal ganz zu Anfang anknüpfen. Du hattest gesagt, ich bin im Vorstand des Vereins. Das stimmt tatsächlich seit sehr kurzer Zeit nicht mehr. Wir hatten irgendwie okay. Vor wenigen Wochen hatten wir Vorstandswahlen und ich bin dann zurückgetreten, weil ich gesagt habe, naja, mit 32 kann ich nicht mehr unbedingt einen Jugendverein repräsentieren und es muss Platz sein für neue. Klar, Mitglieder, Nachwuchs, das ist in allen Vereinen immer ein Problem, weil... Ja, es ist da irgendwie, wenn man nicht gerade einen Sportverein hat, in den sowieso jeder reingeht, weil alle Fußball spielen, ist es schwierig, an neue Leute ranzukommen und dann vor allem auch Leute, die dann wirklich sich den Aufwand machen wollen, in den Vorstand zu gehen und dann Vorstandsarbeit zu leisten, was ja auch nicht so einfach ist. Aber bei uns geht es eigentlich bislang. Wir haben da nicht so das große Problem, da wir immer offen damit werben. so Wir machen diese Projekte kommt vorbei, macht mit, geht kommt einfach in ein Plenum von uns rein und über diese Sachen kommen dann Leute auch dazu. Also das ist was ganz Gutes, wir gestalten uns sehr, sehr offen. Es ist jederzeit die Möglichkeit für Leute vorbeizukommen. Ähm, man kann bei einem Event selbst vielleicht einfach mal über eine Thekenschicht äh, ja, Luft schnuppern, macht irgendwie zwei, drei Stunden an der Theke und war dann schon mal mit dem Team in Kontakt und dann das Jahr darauf geht, kommt man vielleicht schon mal zu einem der ersten Plänen und ja schaut sich das dann aus der Nähe an und dann im Jahr darauf wird man Mitglied im Verein und im Jahr darauf äh, wird man vielleicht geht man in den Vorstand oder wie auch immer also es, äh, man kann sehr niedrig anfangen und dann so langsam da reinwachsen in das Ganze und ja bis jetzt funktioniert das recht gut bei uns und ja ähm, ich habe da große Hoffnung, dass das auch in den nächsten Wochen, äh, in den nächsten Jahren noch äh, weiterlaufen wird.
0: Aber klare Botschaft, man kann mitmachen, man kann mitwirken. Also ihr seid kein Closed Job, sondern wer Lust hat, kann dazukommen und kann sich einfach einbringen.
1: Vollkommen. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Jetzt nicht unbedingt bei uns. Also klar, manche Zusätzlich. Leute haben mit Kunst nichts zu tun, aber es gibt so viele Vereine und äh, die Kultur oder Verein, ja, vor allem die Vereinslandschaft in Deutschland ist ja so vielfältig dass ich eigentlich jedem nur raten kann, sich da irgendwas zu suchen, wo man so ein bisschen was macht. Also klar, man hat keine Zeit oftmals äh, neben Studium und Job und keine Ahnung. Aber ähm, ja, das ist einfach, es macht zum einen Spaß, weil man viele Leute kennenlernt, weil man irgendwas Sinnstiftendes noch nebenbei macht... Und man profitiert ja auch selber davon. Also Es gibt dann die, ja auch was. Genau. Ja. Und jeder von uns war schon mal auf irgendeinem Sportfest, auf irgendeinem Konzert, auf irgendwas, wo ehrenamtliche Leute im Hintergrund mitgewirkt haben. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man selber so dazu gehört oder was zurückgibt. Ja, das das gibt,
0: ich so. denke auch. Also ehrenamtliches Engagement. Natürlich macht man es auch, um anderen etwas zu geben, aber man macht es ja auch für sich. Es gibt einem selber natürlich auch was. Völlig mhm. klar. So, war mein Kaffee ist all. Dein ja. Cappuccino ist auch schon ziemlich leer. Ich hätte zum Schluss noch eine Frage. Du bist international unterwegs, <lacht> kann man sagen, zumindest von der Arbeit her. Du hast viel Kontakt in die ganze Welt, arbeitest in Friedberg, wohnst in Bad Nauheim. Was ist denn für dich Heimat?
1: Hm, ja, Heimat, also ich würde auf jeden Fall sagen, für mich ist Heimat Bad Nauheim. <lacht> <lacht> Definitiv, wie ich schon sagte, ich äh, lebe sehr gerne hier, ich arbeite hier in der Region, was ja, auch dadurch super ist, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und komme dadurch durch Bad Nauheim durch jeden Tag mit dem Fahrrad. Ähm, ich ja, hab hier, bin seit wie viel ist das? Ja, acht Jahren in der äh, Vereinsszene in der kulturellen Landschaft hier aktiv. Also für mich ist Heimat. Auf jeden Fall Bad Nauheim in dem Fall.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich dir heute einen schönen Heimattag, weil du nämlich Homeoffice <lacht> heute jetzt hast im Anschluss. Ganz richtig. Ich danke dir für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bei euren spannenden Projekten, die ihr macht. Ich hoffe, dass ihr immer Unterstützer findet in der Wirtschaft, aber auch in der Politik und freue mich schon auf den 12. und 13. Mai, wenn ich mir das Kaufhaus Jo noch mal von innen angucken kann mit entsprechender Kultur. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Start in die Woche.
1: Ja, danke für die Zeit und dann bis Anfang Mai. <lacht>
0: Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.